0: Já pensou em criar um site ou blog utilizando apenas o GitHub e hospedar ele gratuitamente? Eu sou Bruno Rocha e este é o Code Showcast, um podcast sobre desenvolvimento de software focado em código. Antes de mais nada, eu gostaria de apresentar este novo projeto chamado Codeshow, que consiste na geração de conteúdo em texto, vídeo e áudio, onde a ideia é explorar os projetos de software de maneira prática e então vir aqui e compartilhar essa experiência, primeiramente em forma de texto lá no codeshow.com.br e também através de um vídeo ilustrativo no YouTube e, possivelmente, né, quando o tempo permitir, em formato de áudio descritivo e analítico bem resumido, abordando apenas os destaques do assunto em questão aqui é, nesse podcast. E você deve estar se perguntando por quê que eu decidi criar o mesmo conteúdo, né, o mesmo tópico, em três tipos de mídia diferente. E essa questão é interessante. Eu sempre tive um problema que é chamado de paralisação por análise. Que é quando nós ficamos travados, né sem produzir conteúdo, sem ser produtivo é, em alguma questão porque a gente está com dificuldade de fazer alguma escolha, então a gente fica em um loop eterno de indecisão. Né? Você nunca sabe o que escolher, o que fazer, como, é, como abordar determinado assunto, e essa indecisão ela toma mais tempo do que realmente a execução do projeto. Então, eu me perguntei, é, na verdade eu sempre me perguntei, qual seria a melhor mídia para compartilhar conteúdo relacionado ao desenvolvimento de software, e a resposta para isso sempre foi muito relativa, porque é, cada público-alvo tem interesse em um tipo de mídia diferente. Então, tem pessoas que preferem texto, outras vídeo, e também tem os amantes aí do podcast, porque é uma mídia muito interessante, porque ela é assíncrona, não bloqueante, né? É possível ouvir um episódio como esse enquanto você dirige, faz exercício ou lava a louça. Então, para sair desse estado de paralisação. É, por análise, eu decidi dividir aí minhas energias e colocar a mão na massa aí e realmente fazer conteúdo efetivamente. E ao invés de tomar uma decisão, fazer logo nas três plataformas. Então, a minha decisão foi de prioritariamente focar em gerar conteúdo sobre desenvolvimento de software no formato de texto lá no blog, que fica em codeshow.com.br um conteúdo totalmente em português, né? E a prioridade do texto vem do fato de ainda ser a mídia mais durável, na minha opinião. O texto sempre estará lá como referência e sempre será presente em buscas e fornece também um bom material de referência, né? É possível colocar no bookmark, ser é, usado, né? Como referência em outras postagens. Então, eu acho que é o formato de texto mais durável. Né? Para acompanhar o texto, eu vou é, criar um vídeo ilustrando, né? Quando tiver, obviamente, código. Essa que é a ideia, falar sobre código. Então, quando tiver código para ilustrar, procura fazer um vídeo um pouco curto para ilustrar o conceito que foi mostrado no texto de maneira prática e, dessa forma, aí, afirmar né, o, o, a passagem aí do, do conhecimento ou, ou da ideia ou até da discussão. Então, é, por que, que o vídeo seria em segundo lugar? Porque eu acho que o vídeo não é uma mídia tão durável quanto o texto, é, dificilmente alguém assiste o mesmo vídeo mais de uma vez ou dez vezes, mas é muito comum você ter aquele link que está sempre salvo ali, você sempre volta nele como referência. Então, o vídeo vai existir porque é muito importante, porém, será é, não prioritário. E por fim, né, sempre que eu puder e tiver tempo, eu vou tentar pegar esse mesmo tópico e abordar em forma de áudio, porque como eu já falei, tem gente que prefere ou às vezes, o único tempo que tem disponível ali enquanto está no trânsito e não dá para ficar assistindo o vídeo no trânsito. Então, a ideia é tentar abordar um tópico e fazer esse follow-up aí em, em três mídias diferentes. A periodicidade desse conteúdo é variável, porque, como eu já falei, eu vou ter que dividir essas energias é, em criar conteúdo para três mídias, mas eu espero conseguir produzir aí com uma boa periodicidade e eu já estou com muitas ideias aqui para colocar em prática. Então, vamos agora ao que interessa, né? Para inaugurar esse projeto, eu fiz uma postagem no codeshow.com.br e essa postagem é o tema deste episódio aqui. Como criar um blog ou um site estático e hospedar de graça utilizando o GitHub e o Netlify? É a forma mais prática para publicar esse tipo de blog hoje em dia... É, utilizando, utilizando geradores de sites táticos. E tem muitas vantagens em utilizar essa abordagem. O principal motivo da escolha, por exemplo, ao invés de um CMS complexo, como WordPress ou outros, é porque, é, para quem é desenvolvedor, para quem é da área técnica, a simplicidade da linguagem Markdown é muito tranquila. Você consegue escrever, compor aí os seus artigos, as suas postagens em qualquer lugar, até no, no smartphone, ali com o editor de, de Markdown. E também tem a possibilidade fácil de armazenar esse conteúdo gratuitamente em repositórios como GitHub, GitLab e outros que fornecem é, gratuitamente ou com um custo muito barato a possibilidade de, de armazenar e publicar sites estáticos. E também a rapidez da renderização do conteúdo, já que não tem servidor envolvido. né Na hora que a gente publicar, é, as páginas já estão todas renderizadas. E além disso, a gente também não tem preocupação com bancos de dados e outros tipos de serviço rodando. A única coisa que vai ser necessária é um servidor web para colocar as páginas estáticas lá e pronto. É, eu mesmo já tentei criar mais de uma vez o meu próprio CMS e no final das contas eu percebi que eu não preciso de um CMS completo para publicar conteúdo, e provavelmente você também não, se o seu caso é, também é o de um desenvolvedor ou de alguém da área técnica ou até da área criativa que simplesmente quer publicar texto com imagens, vídeos e, e outras mídias. Então, a ideia nesse artigo é mostrar como que você pode fazer isso simplesmente utilizando cinco componentes fáceis é, de acessar. O primeiro deles é a linguagem de marcação de conteúdo Markdown. Então, é uma linguagem muito fácil que está presente hoje em quase tudo, até nesses mensageiros mais famosos como WhatsApp, Telegram. A gente já está usando o Markdown aí no dia a dia, então é bastante democrática. O Git, né, para gerenciar o repositório e controlar o versionamento desse conteúdo. É, então, o conteúdo precisa estar tá armazenado dentro de um repositório Git que pode ser local aí no seu computador pode ser até no seu celular, e obviamente que a gente vai mandar isso daí para uma plataforma é, de hospedagem de repositórios como GitHub, GitLab ou Bitbucket. Tá? É, para conseguir transformar esse conteúdo em Markdown que está no repositório em um site estático com HTML, CSS, JS e outras coisas, é, eu quero apresentar aqui uma ferramenta chamada Zola. Né? O Zola é um gerador de site estático criado, é, desenvolvido utilizando a linguagem Rust. Isso é bem interessante porque ele gera um binário único. Então, quando você é, na verdade, para usar o Zola, você não precisa instalar nada. Você simplesmente baixa esse binário único e executa esse binário apontando ele para uma pasta onde está o conteúdo ali em markdown e o Zola faz toda a mágica para você, que é gerar ali o site estático. E o Zola tem muitas coisas legais, uma delas é que ele estende a linguagem Markdown adicionando uma coisa chamada shortcodes, que são diretivas, né? que o Markdown ele é muito simples, tem coisas que você não consegue fazer, mas o Zola adiciona os shortcodes, que aí você consegue, por exemplo, fazer um embed de um vídeo é, do YouTube, do Vimeo, ou de outros tipos de conteúdo facilmente, você ainda pode criar os seus próprios shortcodes para você não ter que ficar se repetindo toda vez que você precisar colocar um trecho específico ali dentro de uma postagem. Então, uma ferramenta muito simples, open source, roda muito rápido, é um binário que é muito pequeno e faz muita coisa. Então, é, é super simples. É a única coisa que a gente precisa, na verdade, para gerar o site é... Um conjunto de ar arquivos em Markdown. É óbvio que nesse arquivo em Markdown, além do se, seu texto, seu conteúdo, ele vai ter ali no topo, né, no header do arquivo, uma marcação específica chamada de frontmatter. O, o front frontmatter, é, é, no caso do Zola, ele utiliza o formato TOML, onde você vai colocar os metadados, como, por exemplo, o título, descrição, a data, as tags, as categorias, o nome do autor e essas coisas. Que no fim das contas o Zola vai utilizar essas informações para gerar lá é, a navegação do, do seu site estático. É, para editar esse conteúdo é muito simples, você pode usar qualquer editor, qualquer um mesmo, é, um editor de texto simples, ou para facilitar a vida, se for no GitHub, pode usar a próprio UI do GitHub. Então você abre o GitHub no navegador e edita a sua postagem através de lá, e ali mesmo você já salva. Ou seja, apesar da gente não ter a figura de um CMS o GitHub UI pode ser utilizado como um gerenciador de conteúdo nesse caso. E por fim, o último componente é o Netlify, que é um serviço de hospedagem que oferece um plano gratuito que é capaz de hospedar sites estáticos e tudo isso de maneira automática. Ou seja, o Netlify ele vai ler a partir do GitHub toda vez que a gente alterar, ou adicionar uma postagem nova, o Netlify vai automaticamente fazer o build daquele site estático e publicar para a gente na URL de nossa preferência. Né? Então, é, são componentes muito fáceis de usar e sem gastar nenhum centavo. O Zola, como eu já falei, ele é um programa escrito em Rust, né, para geração de sites estáticos. Ele é um binário único. Você baixou e rodou. E ele tem apenas quatro comandos, né, mas o mais importante para a gente é o Zola serve, que ele vai servir é, o site estático localmente. Enquanto você estiver escrevendo lá no seu computador um texto, por exemplo, você pode deixar ele servindo. E você vai escrevendo em tempo real, ele vai atualizando para você a postagem para você acompanhar e ver se a marcação é, gerou o, o que você realmente estava esperando. Mas na hora de publicar, a gente usa o Zola Build. E aí ele faz é, a criação, né, a geração dos arquivos estáticos dentro de uma pasta chamada Public. E é essa pasta Public que a gente manda lá para o servidor web para publicar aí e, e, e pronto. Basicamente é isso, não tem nenhum segredo, é só isso que a gente precisa fazer. Escreve o um markdown seguindo o formato do Zola, que é bem simples, né colocando ali as, os metadados, roda Zola Build, ele gera os arquivos HTML dentro da pasta public, e a pasta public, você pode mandar para onde você quiser, via FTP, via SSH, ou, ou seja lá o que for. É, mas eu quero... É, abordar aqui uma maneira mais fácil, que é utilizando o GitHub e o Netlify. Tá? Então, o que, que é o Netlify? O Netlify é uma plataforma é, de hospedagem, né? um servidor de hospedagem, e lá você pode criar uma conta gratuita, e ela permite que você crie vários sites em uma única conta gratuita. E aí você cria um site, e aí você pode criar esse site a partir de um repositório Git. Então, na hora de criar o site, você vai informar lá se você vai buscar esses dados do site do GitHub, do GitLab, do Bitbucket ou de uma URL Git que você preferir. E aí, na raiz do seu repositório, lá onde a gente vai colocar o conteúdo, vai ter um arquivo chamado né, ou também usando o formato TOML. E dentro desse arquivo tem ali as instruções para... O Netlify, quando ele lê o seu repositório, quando ele detectar uma alteração, por exemplo, quando você inserir um post novo, ele tem ali a informação de qual comando ele tem que rodar. E esse comando, no caso, é o Zola build, que vai criar ali a pasta public, e o Netlify faz o favor para a gente de, é, publicar. E tudo isso vai acontecer automaticamente. Uma vez que você criou o site no Netlify e apontou esse site para o repositório Git, o trabalho já está feito. A única coisa que você precisa agora é adicionar novos arquivos Markdown e a cada vez que esses arquivos forem detectados pelo Netlify, que é praticamente automático, é, o site vai ser atualizado. Uma coisa muito interessante é que o Netlify ele também detecta os pull requests. Então, se a gente cria lá no GitHub, ao invés de colocar o conteúdo diretamente na Branch Master, a gente coloca o conteúdo como um pull request, o Netlify detecta e aí, para aquele pull request, ele cria um build do seu site com uma URL específica de preview. Então, você consegue ver como o site vai ficar antes de fazer o merge né, daquela alteração. Né? Então, você tem certeza que deu certo. Aí sim, você faz o merge da alteração e o conteúdo fica publicado aí para o mundo. Então, é bem tranquilo. Uma outra coisa que eu não mencionei é que o Zola tem muitos temas. Ele utiliza uma linguagem de templates chamada Tera, que é o clone do Jinja, do Python, só que escrito em Rust. Então, Praticamente é igual o India, mas por baixo dos panos aí utiliza Rust, é super rápido. E você pode criar os seus próprios temas, né? Se você quiser utilizar HTML, CSS e SaaS. Mas o, no site do Zola, getzola.org, tem lá um link de temas onde tem uns oito ou dez temas prontos para você utilizar ou até customizar, se você preferir. Então, é... Bom, basicamente é isso, não tem mais o que falar a respeito. Na postagem que está no code.show.com.br tem detalhado cada um dos passos, mas basicamente é isso. Você é, pega o binário do Zola, cria ali uma pasta de conteúdo com os arquivos markdown, pede para o Zola fazer o build desse markdown para você. Você vai ter um arquivo ali chamado config.toml, onde você vai colocar metadados, como por exemplo, qual tema que você está usando, quais templates você vai usar e etc. E, tudo isso estando em um repositório Git, você consegue usar o Netlify para publicar. Então, é, a partir do momento que tudo isso está configurado, cada vez que você quiser criar uma nova postagem, basta ir lá no GitHub, criar um novo arquivo, markdown, salvar ou enviar como pull request e pronto, em questão de segundos, o seu novo post está no ar e publicado no seu é, blog. Então, a conclusão é que essa, na minha opinião, é a maneira mais fácil de publicar um site estático ou um blog hoje em dia. Dá uma olhada aí é, no texto que está no codeshow.com.br e também no vídeo que está lá no youtube.com.br Bruno Rocha, o link para o YouTube também está no site. E lá tem todas as referências para o Zola e para o Netfly. Então, como eu já disse, esse é um primeiro... Episódio dessa experiência de geração de conteúdo em diversas mídias. Eu espero que tenha gostado e eu aguardo aí pelos comentários. E é isso aí, até o próximo.